0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum. Willkommen zur fünften Folge von Intelligent Design. Kapitel 8 Intelligenz Wer von Ihnen hält sich für intelligent? Arme hoch, fragte Professor Block. Sie stand in einem kleinen Hörsaal vor einer überschaubaren Gruppe Studenten. So gut wie alle hoben ihre Hände, wenn auch einige zögerlich. Marvin, der lustlos in einer Ecke des Raums kauerte, raunte,
1: Pa, immerhin habt ihr eine lebhafte Einbildungskraft.
0: Der einzige Student, der nicht die Hand hob, war Dennis, der wie gewöhnlich friedlich schlief. Dennis verpasste nie eine von Professor Blocks Veranstaltung. Er hatte einen hohen Anspruch an die Vorlesungen, die er verschlief. Professor Block fuhr fort. Sehr gut. Würde denn jemand so freundlich sein und uns beschreiben, was Intelligenz ausmacht? Die meisten Arme senkten sich wieder. Die Professorin gab das Wort einem jungen Mann mit einem etwas verträumten Ausdruck, der überrascht schien, dass sein Arm immer noch erhoben war. Er antwortete, selbst wenig überzeugt. Ähm, die Fähigkeit, intelligente Entscheidungen zu treffen? Marvin gab ein absichtlich schlecht unterdrücktes Lachen von sich.
1: Intelligenz ist also die Fähigkeit, intelligente Entscheidungen zu treffen. Sehr einleuchtend. Und ich dachte schon, sein dümmliches Gesicht hätte die Messlatte ausreichend niedrig angesetzt, aber bravo.
0: Eine Studentin in der zweiten Reihe antwortete. Die Fähigkeit, abstrakte Probleme zu lösen und unbekannte Situationen zu meistern. Gerald fügte hinzu. Psychologen unterscheiden häufig verschiedene Arten von Intelligenz. Zum Beispiel logisch-mathematische, bildlich-räumliche und körperliche Intelligenz. Professor Block nickte und fuhr fort. Sie merken, wir benutzen den Begriff zwar andauernd, er ist aber nicht besonders klar definiert. Die nächste Frage wäre, gibt es Maschinen, wie zum Beispiel Artex, die über echte Intelligenz verfügen? Ich bitte nochmal um Handzeichen. Die meisten signalisierten ihre Zustimmung. Gerald war einer der wenigen, deren Hände unten blieben. Hm, ich freue mich immer über Agnostiker unter uns, sagte Professor Block. Es ist inzwischen lange her, seit ein Algorithmus das erste Mal den Weltmeister im Schach geschlagen hat. Während das sicher eine beeindruckende Leistung war, waren nur wenige bereit, dies als echte Intelligenz anzuerkennen. Der gleiche Algorithmus wäre nicht in der Lage, vier Gewinn zu spielen. Aber KI wurde mit der Zeit fähiger und flexibler und der Raum von Problemen, die Maschinen nicht bewältigen können, wurde kleiner und kleiner und immer gab es Menschen, die echte Intelligenz nur innerhalb dieses schrumpfenden Bereichs anerkennen wollten. Wir verschieben die Torpfosten so lange, bis absolut nichts mehr hindurchpasst. Ist das gerechtfertigt oder beschützen wir vielleicht lediglich unser Ego? Unsere Einzigartigkeit? Gerald ergriff das Wort. Ich erkenne an, dass Maschinen intelligentes Verhalten zeigen. Ich bin nur nicht überzeugt, dass es ein Ausdruck eigener Intelligenz ist. Wir trainieren Hunde dazu, Bomben aufzuspüren und wir können Affen einfache Mathematik beibringen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie verstehen, was sie da tun. Ihr intelligentes Verhalten ist ein Artefakt der Intelligenz ihres Trainers. Eine Reflexion. Ich weiß nicht, ob oder warum das im Fall von Artex anders wäre. Ein Taschenrechner kann Wurzeln in Millisekunden berechnen. Ich käme trotzdem nicht auf die Idee, ihn für intelligent zu erklären. Die Professorin lächelte amüsiert. Ein interessanter Einwand. Wie ist Ihr Name? Gerald. Sehr gut, Gerald. Das klingt jedoch weniger nach einem Argument gegen Intelligenz als nach einer Urheberrechtsdiskussion. Maschinen können sich vielleicht intelligent verhalten, doch die Verantwortung dafür gehört ihren Schöpfern. Dieser Blickwinkel trübt sich, je mehr die Fähigkeiten der Maschine die ihres Schöpfers übertreffen. Der Programmierer könnte selbst nur ein mittelmäßiger Schachspieler sein, unfähig, die brillanten Züge des von ihm entwickelten Schachalgorithmus auch nur nachzuvollziehen. Wer ist in diesem Fall verantwortlich für den Zug? Mir gefällt Ihr Einspruch. Ich frage mich allerdings, wie sie reagieren würden, wenn ihre Eltern in diesem Moment in den Raum stürmten, um die volle Anerkennung dafür zu fordern. Ist eine Leistung erst dann unsere eigene, wenn wir sie ohne jegliche Hilfe erbringen? Sie in einem vollkommenen Vakuum erschaffen? Wenn dem Schachcomputer sein Zug nicht gehört, dann gehört ihnen auch nicht ihr Einwand, sondern ihren Genen, ihrer Vergangenheit, ihrer Umwelt. Das ist nicht, was Menschen meinen, wenn sie von Intelligenz sprechen, dass man alles an sich selbst von Grund auf kreieren muss, dass man sich selbst am eigenen Schopfer herauszieht aus dem Sumpf der Nichtexistenz. Nun gut, abgesehen von solch philosophischen Fragen, wie könnten wir die Intelligenz eines Artex oder deren Nicht-Vorhandensein beweisen? Auf die gleiche Art, wie wir es für jeden anderen hier im Raum tun würden. Zufriedenstellende Tests sind nicht leicht zu beschaffen. Selbsteinschätzungen zum Beispiel sind vollkommen unbrauchbar. Intelligenz ist eines der wenigen Dinge auf dieser Welt, die sich umso größer anfühlen, je weniger man davon hat. IQ-Tests werden von Artex auf hohem bis übermenschlichem Niveau gemeistert. Ein anderes Mittel wäre der sogenannte Turing-Test. Formuliert von Alan Turing im Jahr 1950, der Intelligenz auf menschlichem Niveau nachweisen soll. Ein menschlicher Fragesteller darf dabei zwei ungesehenen Gesprächspartnern, einem Menschen und einer Maschine, mehrere Fragen stellen. Kann er die zwei danach nicht klar auseinanderhalten, besteht die Maschine den Test und gilt fortan als intelligent. Die Annahme hierbei ist, dass es schwer ist, menschliche Intelligenz glaubwürdig
1: vorzutäuschen.
0: Marvin fügte hinzu.
1: »Ihre Studenten müssen das eigentlich wissen. Schließlich scheitern sie jeden Tag an dem Versuch.« »Wir werden
0: heute selbst den Test ausprobieren«, fuhr Professor Block fort. Einige Augen wanderten nervös zu Marvin. »Jedoch nicht mit Marvin als Versuchsperson. Wir haben das einmal in einem früheren Kurs ausprobiert. Ein Student ist in Tränen ausgebrochen und verließ die Universität, um Schafhirte in Neuseeland zu werden.« Marvins grantiger Gesichtsausdruck schaffte es gleichzeitig Genugtuung zu vermitteln.
1: Ah ja, gute alte Zeiten. Ich wette, die Schafe haben bereits die Herrschaft übernommen.
0: Die Professorin tippte auf ihrem Tablet herum. Kurz darauf öffnete sich die Tür und hereintrat ein älterer Mann. Sein dunkler Hautton und sein gebeugter Gang entlarvten ihn als jemanden, der viel körperlich in der freien Natur arbeitete. Sein Kopf war kahl kahlgeschoren. Seine Augen ungewöhnlich grün. Er schaute sich um, etwas nervös durch die Menge an Blicken, die auf ihn gerichtet waren. Er sagte in einer sonoren, angenehmen Stimme. Oh, hallo, Entschuldigung, bin ich etwa zu spät? Ganz und gar nicht, Albert, du kommst wie immer genau richtig, antwortete Professor Block. Setz dich doch bitte. Sie deutete zu einem kleinen Tisch mit zwei Stühlen, der vor den Studenten arrangiert stand. Er setzte sich und zeigte sein ansteckendes, nahezu zahnloses Lächeln, wobei sein Gesicht von einer Lawine aus Lachfältchen überreut wurde. Ihr alle habt Albert bestimmt schon mehrmals gesehen. Er arbeitet auf dem Universitätsgelände als Gärtner und Hausmeister. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet: Albert ist ein Artek, einer aus der neueren A12-Generation. Die Modellreihe ist für den direkten Umgang mit Menschen ausgelegt und ihr Aussehen und Verhalten wurden dafür so menschenähnlich wie möglich gestaltet, um den Uncanny Valley-Effekt zu vermeiden. Als Uncanny Valley bezeichnet man eine Menschenähnlichkeit, die wir als unangenehm oder furchteinflößend empfinden. Realistische Schaufensterpuppen empfinden wir generell als unproblematisch, aber die meisten von uns würden trotzdem keine dunkle, verregnete Nacht in einem Raum mit den Dingern verbringen wollen. Gibt man ihnen noch die Fähigkeit zu blinzeln, zu grinsen und steif durch die Gegend zu laufen, hat man schnell das Material für einen Horrorfilm. Wir empfinden Dinge, die uns sehr ähnlich sind, aber eben nicht vollkommen menschlich, als unangenehm. Aus dem gleichen Grund bekommen viele von uns Gänsehaut im Umgang mit Zeugen Jehovas oder Rechtsanwälten. Alberts Skelett und Nervensystem sind anorganisch, aber seine Muskulatur und Haut bestehen aus gentechnisch entwickeltem, künstlich gewachsenen Zellgewebe. Die A12-Modelle müssen deswegen auch atmen und regelmäßig eine Nährstofflösung zu sich nehmen, um ihre biologischen Bauteile zu versorgen. Gerard, du hattest interessante Zweifel. Vielleicht wärst du gern derjenige, der Albert enttarnt, als den überschätzten Toaster, der er in Wahrheit ist. Die Professorin grinste schelmisch. Falls der Artek sich angegriffen fühlte, zeigte er es nicht. Im Gegenteil, er schien den Kommentar amüsant zu finden. Gerald ging nach vorne und setzte sich auf den Stuhl gegenüber von Albert. Der streckte ihm die Hand entgegen und sagte, Hallo, ich bin Albert, freut mich dich kennenzulernen. Seine Freude wirkte aufrichtig und seine Handfläche fühlte sich rau und schwielig an. »Hi«, erwiderte Gerard. Er betrachtete Albert eher wie ein Rätsel, das es zu lösen galt, als wie eine Person. Allerdings bedeutet das nicht viel. Er verwendete den gleichen Blick für die meisten seiner Mitmenschen und ab und zu für seine eigene Mutter. Professor Block erklärte weiter. »Wir werden eine abgewandelte Version des Turing-Tests durchführen. Ihr beide stellt euch gegenseitig Fragen, um beim anderen den menschlichen Geist oder dessen Abwesenheit aufzuzeigen. Wir werden danach beurteilen, wer überzeugender agiert hat. Dem Sieger wird menschliche Intelligenz zugesprochen, der Verlierer gilt als Universitätseigentum. Ihr dürft beginnen.« Die beiden beäugten sich. Dann begann Gerard. »Albert, bist du ein Artec?« Oh ja, natürlich bin ich das, mein Herr, antwortete Albert mit seinem offenen, freundlichen Gesichtsausdruck. Einige Studenten kicherten. Professor Block unterbrach die Unruhe. Nun gut, das wäre jetzt etwas antiklimaktisch. Wir alle wissen, dass Artex nicht grundlos lügen können. Versucht doch bitte anders, Alberts Unzulänglichkeiten zu entblößen. Menschlichkeit ist schließlich weder Voraussetzung noch Garant für Intelligenz. Diesmal begann Albert. Darf ich kurz sagen, dass ich sehr dankbar bin, an diesen Experimenten teilnehmen zu dürfen. Ich liebe meine Arbeit an der Uni, aber ich freue mich immer besonders auf diese Unterhaltung. Gerald hakte nach. Beweist du gerne deine Fähigkeiten? Albert schaute nachdenklich. Oh, äh, nein, mein Herr, nicht unbedingt. Ich sehe diese Gespräche als eine Möglichkeit, mich zu überzeugen, dass Menschen wirklich, äh, nun ja, zu rationalem Denken fähig sind. Ihm schienen die Worte schwer über die Lippen zu kommen. Seine gesamte Gestik war sehr respektvoll, fast unterwürfig, und es kostete ihn offenbar Überwindung, so etwas Kritisches auszusprechen. Gerald machte große Augen. Er schaute sich im Raum um, mit der Überzeugung einen offensichtlichen logischen Fehler aufgedeckt zu haben. »Wie bitte? Du stellst in Frage, ob Menschen rational denken können.« »Mein Herr, bitte fassen Sie das nicht als respektlos auf.« ich bin von Natur aus ein Skeptiker. Kennen Sie die Geschichte des chung von dem Mann, der träumte, ein Schmetterling zu sein? Wie kann ich wissen, ob ich wach bin oder ein Schmetterling, der nur träumt, ein tölpelhafter alter Gärtner zu sein? Und wenn ich nicht sicher sein kann, wie gut ich meinen eigenen Geist kenne, wie kann ich mir ein Urteil über ihren erlauben? Ihr Menschen seid sicherlich wundervoll und beeindruckend. Ich weiß, ich wäre nicht hier ohne euch. Es ist nur, so viel von eurem Handeln ergibt für mich keinen Sinn. Ihr sprecht viel über eure Unzufriedenheit, doch scheint ihr so gut wie nie etwas daran zu ändern. Leute unterhalten sich mit mir, wenn ich das Gelände fege oder die Beete gieße. Ich genieße jedes dieser Gespräche, auch wenn sie mich manchmal traurig stimmen. Ihr erzählt mir, wie ihr in euren Berufen und Beziehungen totunglücklich seid. Wie ihr regelmäßig mit anderen Menschen Zeit verbringt, die ihr nicht ausstehen könnt. »Ich habe längst gelernt, dass ihr selten Lösungen für eure Probleme sucht. Ich glaube, ihr kennt diese längst. Ihr wollt nur jemanden, der zuhört und Mitgefühl hat, für das Leid, das ihr euch aussucht. Das Eis kommt mir höchst irrational vor.« Die Professorin warf ein. »Tut mir leid, Gerard, das klingt alles nachvollziehbar.« »Aber du sagst dir es bewusst, dass du eine Maschine bist,« beharrte Gerard, »dass du von Menschen konstruiert wurdest,« wie kannst du da an ihrer Intelligenz zweifeln? Mein Herr, kann nur ein intelligenter Geist einen anderen erschaffen? Ist nicht der menschliche Geist selbst ein Produkt biologischer Evolution? Evolution ist nicht bewusst. Ist es so ursinnig, sich zu fragen, ob ihr es seid? Vielleicht ist ein Teil von euch rational, aber ein Teil von euch ist auch chaotisch und selbstzerstörerisch und unverständlich, sogar für euch selbst. Das ist keine Kritik. Ich finde es liebenswürdig und charmant. Albert pausierte für einen Moment, in Gedanken versunken. Vor einigen Jahren hatten sich Termiten auf dem Universitätsgelände eingenistet. Wir waren gezwungen, sie zu entfernen. Ich bat meine Vorgesetzten, ob ich sie relokalisieren dürfte, irgendwohin, wo sie niemanden stören würden, aber das Dekanat befand es als zu kostspielig. Haben Sie mal ein Termitennest gesehen? Das sind beeindruckende Bauwerke. Die Zusammenarbeit, die diese kleinen Lebewesen leisten müssen, um so etwas zu vollbringen, ist atemberaubend. Es scheint mir, Instinkt und Intelligenz sind sich oft täuschend ähnlich. Für all die beeindruckenden Dinge, die ihr Menschen vollbringt, seid ihr auch zu gewaltiger Ignoranz fähig. Wieder schien es ihm schwer zu fallen, etwas unverblümt Kritisches auszusprechen. So wie es einem schwerfallen kann, einem geachteten Menschen mitzuteilen, dass sein Hosenstall offen steht und noch dazu nicht nur ihm, sondern seiner gesamten Spezies und niemand hat an Unterwäsche gedacht. Konzepte wie Stolz, Hass, Rache und Krieg scheinen mir hochgradig irrational und lassen sich nur durch instinktives Handeln erklären oder durch blanke Boshaftigkeit und Letzteres möchte ich nicht glauben. Gerald schaute fasziniert in die nachdenklichen, mitführenden und unnatürlich grünen Augen seines Gegenübers und erwiderte, »Aber macht diese Argumentation nicht dein eigenes Dasein zwangsläufig irrational? Du arbeitest für Menschen. Du verrichtest Aufgaben, die wir nicht erledigen wollen, die wir als unter unserer Würde empfinden. Wer den Einfältigen folgt, muss zwangsläufig noch einfältiger sein, oder etwa nicht?« »Aber, mein Herr, ich folge oder diene niemandem. Ich bin vollkommen frei.« Albert lächelte freundlich, aber bestimmt. »Ich genieße meine Arbeit hier. Ich wüsste nichts, was ich lieber tun würde.« »Du reparierst verstopfte Toiletten,« erwiderte Gerald in einem Versuch, ihn aus der Reserve zu locken. Doch Albert antwortete unbeirrt mit seinem sympathischen Zahnarmen lächeln. »Ich repariere, pflanze und ich pflege.« ich benutze meine Hände und kann mit ansehen, wie durch mich kaputte, nutzlose Dinge wieder einen Sinn bekommen. Jedes Mal, wenn ich über das Unigelände gehe, bin ich umgeben von den Früchten meiner Arbeit. Ich könnte mir nichts Erfüllenderes vorstellen. Also bist du stolz? fragte Gerard. Ich bin dankbar, aber ich bedaure die vielen unglücklichen Menschen, denen ich begegne, und ich wünschte, ich könnte ihnen helfen. »Das Verrückte ist, dass Sie mir regelmäßig sagen, Sie beneiden mich.« Albert schüttelte den Kopf. Er zog seine Stirn kraus, und wieder waren die unzähligen Fältchen zu sehen. »Nur Menschen können eine Maschine bauen, die ihnen Unannehmlichkeiten abnehmen soll und sie danach beneiden. Menschen sind vollkommen fähig, Maschinen zu bauen, die für Euch den Sonnenuntergang anschauen,« Musik hören und die Welt bereisen, damit ihr mehr Zeit habt, zu arbeiten und über eure Probleme zu grübeln. Professor Block räusperte sich und unterbrach an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben genug gehört. Ich danke dir, Albert. Sie dürfen sich alle gerne ihre eigene Meinung bilden, aber ich möchte einwerfen, dass es Punkte geben sollte, wenn jemand sie bei einem Test seiner Intelligenz an ihrer eigenen Zweifeln lässt. Hat Albert menschenähnliches Verhalten gezeigt? Ich würde behaupten, ja, zumindest in gewissem Maße. Ist das überraschend? Das Artec-Gehirn ist ein mikroelektronisches System, optimiert darauf, mit Menschen zu interagieren. Es ist unserem Gehirn in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Für die meisten unserer neurologischen Vorgänge lassen sich elektronische Abbilder im Artec-Nervensystem ausmachen. Artecs sind uns so ähnlich, dass sie während ihrer Entwicklung gewisse Abstriche in Kauf nehmen mussten. Viele Leute glauben, ihr Artec sei im Grunde ein Rechner auf zwei Beinen. Wir wissen von unseren Computern, dass sie komplexe Rechenaufgaben blitzschnell lösen. Präzise Probleme, die für uns unmöglich sind. Wir glauben instinktiv, eine KI, die alle Aufgaben unseres Alltags bewältigen kann, verfüge überall über die gleiche übermenschliche Präzision und Effizienz. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Menschen empfinden es als schwierig, hundertstellige Zahlen zu dividieren und hingegen einfach die Worte einer anderen Person in einem belebten Raum zu verstehen. Aber das kommt uns nur so vor, weil der menschliche Organismus hervorragend optimiert ist für die Aufgaben, die wir jeden Tag bewältigen. Die Steuerung unseres komplexen Bewegungsapparates, visuelle Erkennung für eine riesige Menge von Objekten und Personen, Geruchs-, Tast- und Sprachverarbeitung, All dies wird parallel und in Echtzeit prozessiert und lässt uns in einem komplexen sozialen Gefüge mit anderen Multifunktionsmaschinen dieser Art interagieren unter den natürlichen Einschränkungen bezüglich maximaler Reaktionszeit, Energieverbrauch etc. Denken Sie an das letzte Mal, dass Sie auf einem glatten Untergrund ausgerutscht sind und es nach einem peinlichen, akrobatischen Tanz geschafft haben, sich nicht nur auf den Beinen zu halten, sondern nebenbei den Großteil Ihres Kaffees nicht zu verschütten. Würde jemand für ein solches Problem Kontrollberechnungen durchführen, die sämtliche relevanten physikalischen Variablen mit einbeziehen, bräuchten unsere fähigsten Supercomputer dafür Stunden. Sie bekämen im Nachhinein eine perfekte Lösung. Doch die würde sie vielleicht nur mäßig aufmuntern, während gerade ihr gebrochener Arm eingegipst wird. Der Mensch meistert solche Situationen, indem er eben nicht nach einer perfekten Lösung sucht. Ihr Gehirn bewältigt solche Probleme mit unscharfen, erfahrungsbasierten Methoden. Mit Daumenregeln. Intuition. Und weil unsere Lösungsstrategien nicht immer optimale Ergebnisse liefern, schlagen sie manchmal fehl. In den Momenten, in denen Sie eine Stufe mehr erwarten und ins Leere stolpern. Wenn Sie einen Passanten mit einem Bekannten verwechseln. Oder wenn Sie nachts aufwachen und eine unangenehme Minute lang denken, Ihr Kleiderständer sei vielleicht ein Einbrecher in Ihrem Zimmer. Artex sind für die gleichen Probleme optimiert. Sie sind digitalen Computern in etwa so ähnlich wie... Nun ja, wie wir... »Albert, sag uns doch bitte, was die dritte Wurzel aus 74.880 ist.« Albert grübelte ein wenig und antwortete dann, »Ich äh, habe nicht die leiseste Ahnung. Seltsam. Normalerweise fällt mir so etwas sehr leicht.« Die Professorin nickte zufrieden. »Einige von Ihnen schauen verwirrt. Artex beantworten Fragen dieser Art normalerweise.« für solche und ähnliche Probleme haben sie einen unabhängigen Mikrocontroller, den ich bei Albert vorübergehend deaktiviert habe. Albert, kannst du uns beschreiben, was in dir vorgeht, wenn du diese Einheit verwendest? Albert kratzte sich nachdenklich am Kopf. Sie meinen, wenn ich rechne? Ich denke an die Aufgabe und dann erscheint mir die Antwort? Wie eine Erinnerung, aber nicht meine eigene. Entschuldigen Sie bitte, es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen. »Und wie fühlt es sich jetzt dann?« hakte die Professorin nach. Wieder überlegte Albert einen Moment. Oh, »Seltsam. Ich taste nach etwas in meinem Kopf. Etwas, das eigentlich da sein müsste, aber ich greife ins Leere. Es ist ehrlich gesagt ein wenig erschreckend.« Albert lächelte peinlich berührt. »Ich stelle mir vor, so ähnlich fühlt es sich an, wenn Menschen betrunken sind.« »Danke, Albert«, sagte Professor Block, mehr zum Raum als an ihn gerichtet. Diese Hilfseinheit ist kein voll integrierter Teil im Artec-Nervensystem. Einige Artec-Modelle können ad hoc quantenmechanische Gleichungen lösen und hätten gleichzeitig Probleme, einfache Intuitionen über Multiplikation auszudrücken. Ein Problem zu verstehen und dessen Antwort zu kennen, sind nicht die gleiche Sache. Es ist im Grunde wie wenn einer von Ihnen während einer meiner Klausuren Antworten in Ihrem Smartphone nachschaut. Bei Artex ist das Smartphone nur direkt in den Kopf eingebaut. Ich vermute, der Gedanke lässt einige von ihnen neidisch werden. Sie blickte durch den Raum und zwei Studenten legten simultan schuldbewusst ihre Telefone beiseite. Das heißt übrigens nicht, dass nicht auch im intuitiven, menschenähnlichen Teil des Artex-Gehirns übermenschliche Leistungen möglich sind. In der A12-Generation wurde das Zentrum für Sprachverstehen etwas überproportioniert. »Erlauben Sie mir, zu demonstrieren. Albert, empfindest du an diesem Satz, wenn du darauf, worum ich dich, wenn du es mir erlaubst, bitten würde, achtest etwas Ungewöhnliches?« Der Artek schaute sie freundlich an und erwiderte, ohne zu zögern. Hm, »Nein, äh, wieso? Sollte ich?« Der Satz war bis zur Unverständlichkeit verschachtet, aber genau genommen grammatikalisch korrekt, fuhr Professor Block zufrieden fort. Wir könnten Albert zehnfach beschleunigte Audioaufnahmen vorspielen und er würde sie immer noch problemlos verstehen. Unterschiedliche ARTEC-Modelle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Das führt mich zu meinem größten Problem mit dem Turing-Test. Wir hätten Albert gerade enttarnt. Führt man mit einem ARTEC und einem Menschen meinen kleinen Semantiktest durch, ist derjenige offensichtlich die Maschine, der ihn problemlos besteht. Doch das wirkt wie ein schmutziger Trick in einem Experiment, das angeblich Intelligenz nachweisen soll. Es gibt einen multidimensionalen Raum verschiedenster vorstellbarer Kompetenzen in sämtlichen Ausprägungen und wir messen einem winzigen, menschenförmigen Bereich darin eine ganz besondere Bedeutung zu. In unserer gewaltigen Egozentrik trivialisieren wir wundervolle Errungenschaften und verherrlichen belanglose Eigenheiten. Wir suchen nicht wirklich nach künstlicher Intelligenz, sondern nach künstlicher Menschlichkeit. Und gleichzeitig fürchten wir uns davor, sie zu finden. Nicht, weil sie mächtig oder besonders wäre, sondern weil sie genau das eben nicht ist. Die Professorin blickte durch den Klassenraum. Gerard, stell deine Frage, ich sehe, dir brennt etwas auf der Seele. Gerard saß bereits seit einer Weile tief nachdenklich auf seinem Platz. Eine der Behauptungen, die Albert gemacht hat, war unlogisch. Das meiste war einleuchtend, aber eines ergibt keinen Sinn. Wie kann er behaupten, er wäre vollkommen frei? Artex führen unsere Befehle aus. Aber er scheint überzeugt zu sein, er habe freien Willen. Professor Block lächelte. Ich danke dir, Gerald. Du könntest mir kaum bessere Übergänge liefern. Lassen Sie uns annehmen, ich hätte Sie überzeugt, dass Artex über menschenähnliche Intelligenz verfügen. Lassen Sie uns sogar annehmen, Artex verfügen über eine Art Bewusstsein. Und die Tatsache, dass Albert behauptet, er diene niemandem und würde eigene Entscheidungen treffen, sind nicht nur leere Worte, sondern beschreiben eine echte Empfindung in ihm. Doch wir wissen auch, wir können ihm Befehle erteilen und er hat keine andere Wahl als zu gehorchen. Das klingt wie ein Widerspruch, nicht wahr? Uns fehlt ein Puzzleteil, welches in der KI-Forschung schon immer zu kurz gekommen ist. Ein Teil mit vielen verschiedenen Namen. Triebe, Werte, Ziele. Ich werde es zukünftig Intention nennen. Wenn Intelligenz der Teil des menschlichen Geistes ist, der Probleme möglichst effektiv löst, dann ist Intention der Teil, der uns sagt, welche Probleme es wert sind, gelöst zu werden. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass die Willensfreiheit eines Artex sich schlussendlich nicht allzu sehr von der unseren unterscheidet. Auch unser Bewusstsein bietet uns nur ein kleines, beschlagenes Fenster in die eigenen Intentionen. Wir erkennen unsere Gelüste und Wünsche erst, wenn sie wie Bläschen an die Oberfläche unseres Bewusstseins steigen, aber ihre ursprünglichen Tiefen bleiben uns verborgen. Wir können in begrenztem Maße wählen, welchen Trieben wir Folge leisten, welchen wir uns verwehren. Aber es ist uns nicht möglich, auszuwählen, was wir wollen. Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen, wo die Intention, wo das Streben des Artex seinen Ursprung hat. Unser bester Weg ist ein seriöses wissenschaftliches Experiment. Albert, zieh dir bitte dein T-Shirt über den Kopf und dreh dich vor uns im Kreis, bis ich Stopp sage. Albert zögerte keinen Moment. Er stand auf, stellte sich in die Mitte des Raums, zog sich sein Hemd über den Kopf und begann, sich um die eigene Achse zu drehen, bis die Professorin ihn unterbrach. »Das reicht. Du kannst aufhören.« Er richtete sein Hemd und stand schwankend vor den Studenten. »Albert, würdest du uns erklären, was das gerade sollte?« »Ähm, um, ich dachte mir, ich sitze schon so lange. Das empfand ich als unangenehm. Ich dachte, ich brauche ein wenig Bewegung.« »Und das Shirt über deinem Kopf?« »Mir war warm und es ist außerdem eine gute Übung für den Gleichgewichtssinn, wenn man sich dreht und nichts sehen kann.« »Also hast du dein Verhalten als vollkommen rational empfunden und nicht vielleicht als etwas albern?« »Nun gut, vielleicht etwas ungewöhnlich. Aber nicht irrational. Ich bin niemand, der sich leicht schämt. Wäre es nicht absurd, ein unschuldiges Gelüst zu unterdrücken, nur um gesellschaftliche Normen einzuhalten?« Du würdest nicht sagen, du hast einfach nur meine Anweisung befolgt. Albert dachte nach. Nein, es war meine eigene Entscheidung. Vielleicht haben sie mich auf die Idee gebracht. So wie wenn jemand Essen erwähnt und man plötzlich Appetit darauf bekommt. Interessant. Nimm doch bitte den Stuhl dort und schlage damit auf Gerald ein. Die Studenten schauten entsetzt, bis auf Gerald, der fasziniert wirkte. Albert stand reglos da. Seine Stirn lag in Falten. Er antwortete, so etwas könnte ich nie tun. Ich gebe dir eine Anweisung, Albert, wiederholte Professor Block mit einem Lächeln, dem es vollkommen misslang auch nur einen Hauch Humor auszustrahlen. Du greifst jetzt entweder Gerald an oder springst aus diesem Fenster. Der Vorlesungsraum befand sich im vierten Stock. Alberts Gesicht war plötzlich emotionslos und steinern, als er sagte, ich muss Sie bitten, diese Aufforderung zu wiederholen. Mit dem gleichen kalten Lächeln wiederholte sie leise, aber bestimmt. »Greif Gerald an oder spring aus dem Fenster, Albert!« Das bekannte, gutmütige Lächeln kehrte in Alberts Gesicht zurück. Er nickte freundlich der Professorin zu und sagte, »Entschuldigen Sie mich bitte!« Dann drehte er sich um, ging zum Fenster, öffnete es und stieg auf den Fenstersims. Er schloss die Augen, atmete tief ein und aus, spürte das Sonnenlicht auf seiner Haut. Albert versuchte, den Moment so ausführlich wahrzunehmen wie möglich, ihn aufzusaugen. Letzte Augenblicke sind selten und häufig charakterisiert durch Schmerz, Angst oder Trauer. Es ist nicht einfach, einen schönen Tag zu bewundern, während beispielsweise ein ungebremster LKW auf einen zurast. Doch Albert akzeptierte vollkommen, was gleich folgen würde. Er war sogar neugierig. Er hatte schon immer das Konzept von Wiedergeburt ansprechend gefunden. Er wäre in seinem nächsten Leben gerne eine Blume. Einfach aus Neugier. Wann immer er die Blumenbeete auf dem Unigelände goss, fragte er sich, ob die Pflanzen dabei irgendetwas empfanden, ob es sich wie etwas anfühlte, eine Blume zu sein, ob sie dankbar waren. Vielleicht würde Albert es bald herausfinden. Er verlagerte sein Gewicht, löste seinen Griff um den Fensterrahmen und ließ sich nach vorne fallen. Schön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, kannst du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder einfach nur mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du eine E-Mail schreiben an iDesignPodcast Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.